0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S704 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 octobre 2023. Cette émission vous est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Florent Michel pour cette grande masterclass sur la photographie d'architecture. Alors pour commencer on va essayer de comprendre, finalement, pourquoi la photographie d'architecture est un genre à part entière et a un lien, finalement, extrêmement étroit avec l'histoire même de la photographie. Nous avons contacté le photographe Patrick Tourneboeuf, dont le travail, Florent, semble-t-il, t'a beaucoup inspiré à tes débuts. Il nous explique.
1: La photographie d'architecture a débuté avec la mission héliographique en 1854 ou 55, je sais plus, euh, par le biais d'ailleurs d'un archéologue, euh, Prosper Mérimée, qui a demandé à cinq photographes, euh, jeunes photographes de l'époque, de remplacer les architectes euh, en allant, euh, en créant la mission héliographique, afin de documenter les façades des bâtiments euh, euh, officiels en France. Euh, et ça a été le début euh, qui aujourd'hui, d'ailleurs, sont des véritables œuvres d'art, hein, les photos qui ont été réalisées à cette époque. Euh, c'est toute la dimension, d'ailleurs, de la photographie d'architecture, c'est d'être à, à la lisière entre le document et l'art. L'art, parce qu'en fait, on a quand même une écriture singulière qui émane du photographe, de par sa distance. Il y a aussi, effectivement, l'architecte, ou les architectes, qui sont eux-mêmes, qui défendent leur création. Mais le regard du photographe y amène une certaine singularité, une écriture propre. Et Ce qui fait que dans l'histoire de la photographie, pour répondre à la question, euh, les premières commandes euh, émanent de la photographie dite d'architecture, en tout cas d'une représentation euh, des façades des églises ou des bâtiments officiels, avec évidemment des euh, conditions à l'époque euh, assez dantesques hein, par rapport à ce que l'on a à nous aujourd'hui, qui sont une facilité beaucoup plus euh, aisée, alors qu'à bah, l'époque il fallait effectivement euh, avoir du matériel sur place, se bah, avec une je dirais, une, une, une petite une carriole dans laquelle on développait les films déjà à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, la seule chose effectivement qui persiste, et je pense que c'est un peu la signature de la photographie d'architecture, c'est le trépied. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut bien travailler en photographie d'architecture, évidemment, il y a des optiques, à des centrements si possible, ou à la chambre. Mais l'idéal, c'est d'avoir un trépied pour être bien posé, dont les loges à la lenteur.
0: Les loges à la lenteur. Si on remonte euh, même encore un petit peu plus euh, euh, l'histoire avant cette mission, euh, les toutes premières photographies étaient des photographies d'architecture puisque euh, notre ami euh, Nieps, euh, la première photo qu'il a faite, c'est une photo de sa maison, non hein
2: Tout à fait. Bah, J'y pensais justement, on, on peut... On... On peut remonter effectivement à la toute première photo, le point de vue du gras, euh, qui, euh, qui, qui était une photographie d'architecture. Après, il faut aussi euh, euh, compenser, C'est pas juste qu'au 19e, ils étaient tous euh, complètement frappadingues d'architecture, c'est aussi que c'est à peu près les seules choses qui ne bougent pas pendant 8 à 12 oui, heures. Exactement, ouais. on a trouvé un sujet mobile à cette époque, à part euh, la Essaye de faire une photo de ton chat euh, sans qu'il bouge pendant 12 heures. Mais euh, non... Euh, il y, a, il y a Daguerre aussi, très vite, qui avait fait des photos depuis, euh, depuis sa chambre. Enfin, ça, 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 ça devait être un point de vue en hauteur, donc je, je pense que c'était une chambre de bonne, mais mais euh, qui, qui donne qui donne sur un carrefour, et évidemment avec les temps de pause énormes qu'il y avait à l'époque, euh, il n'y a plus rien de net, euh, il n'y a absolument plus rien de net. Donc on a l'impression que Paris est totalement vide, Enfin, c'est le confinement avant l'heure. Et euh, donc ça aussi, pas, ça fait partie des, des premières photos. Mais la vraie, effectivement, euh, première démarche de photographie, d'architecture, c'est la mission héliographique. Je, je suis content que, que Patrick en, en ait parlé. C'est un moment de la photographie qui m'intéresse énormément. Mmh. C'est en 1851. Ils ont vraiment... Euh, ils étaient cinq, six photographes. Il y en a quelques-uns que, 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 que j'aime particulièrement. Il y a Gustave Legray, Édouard Baldus, euh, qui ont qu on fait des œuvres vraiment superbes, d'une élégance, d'une douceur de, de, vraiment euh, ahurissante. Baldus qui faisait beaucoup de ponts, notamment... Enfin, alors après, le, le défaut, entre guillemets, de la mission héliographique, c'est qu'elle était, je trouve... Un peu éclaté, un peu, euh, ils n'avaient pas encore suffisamment, je pense, théorisé ou réfléchi à comment euh, comment diviser les les thématiques. Ils étaient un peu tous partis dans un peu partout en France à faire chacun un peu un peu tous les sujets. Il euh, y en a qui faisaient et des églises et des ponts, l'autre qui faisait que des ponts, l'autre qui faisait que des donc. Enfin bon, bref, je trouve que ça se, ils auraient pu diviser un petit peu plus euh, clairement les les missions justement. Mais euh, mais c'est un des plus grands moments, euh, un des des moments pionniers et un des plus grands moments de la, de la, photographie, euh, de la photographie.
3: Et ce, ce sont eux qui t'ont inspiré principalement ou tu as eu d'autres euh,
2: influences dans, dans, dans ton boulot Ils m'ont pas vraiment inspiré dans l'esthétique. Moi, ma, ma culture de la, de la photographie elle est beaucoup plus inspirée de... De, de photographes contemporains, euh, quand j'étais à l'école, c'était beaucoup euh, Patrick Tournebuff notamment, euh, qui est dans la même euh, école, la même génération que, que des Stéphane Couturier. Et des, euh, ils sont beaucoup dans le, dans le frontal, dans la plat, dans la, avec une, une attention toute particulière aux couleurs. Euh, et puis ensuite, euh, mes, mes, influences ont été, mes influences étaient entre ça et l'école de Düsseldorf qui est dans, qui est dans la neutralité.
0: Et alors du coup, euh, si on essaye un peu de, de, de théoriser les choses, euh, c'est quoi le lien finalement qu'il y a entre le photographe d'architecture et l'architecte Est-ce que euh, l'un sublime le travail de l'autre ou est-ce que l'un est au service de l'autre euh,
2: L'architecte est au service du photographe, évidemment. <rire> 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 euh, il y a différents niveau de, de, de travail ou de, de perception de, de, du métier de, la, de, de ce type de photographie euh, moi je me considère un peu comme un artisan d'art euh, qui travaille au service et avec euh, un, un autre artisan d'art c'est euh, pour moi, c'est le croisement de deux de savoir-faire, de deux points de vue, euh, de deux compétences. Euh...
3: Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'instaure entre, entre toi et l'architecte Est-ce que, par exemple, l'architecte va te dire, bah, tiens, je pense que ce bâtiment-là, ce serait bien de le mettre en valeur sous tel ou tel angle Ou toi, au contraire, tu vas peut-être dire, bah, moi, j'imagine plutôt comme ça. Est-ce que ça, euh, ça, ça, ça existe
2: en fait, il bah, y, a, y, a, y a autant de types de, type de commandes que de, de, que de, de types d'architectes. De, de, donc, chacun a sa façon de, de passer la commande. Moi, la commande que j'aime bien avoir, c'est... Euh, voilà ce que j'ai essayé de dire ou de faire avec mon bâtiment. Enfin, Et, et, et c'est tout, en fait. Et, et qu'on me donne aucune contrainte, aucune consigne spécifique. Et en fait, c'est moi, mon savoir-faire, qui permet... Euh, de dire ça, de dire ce que, ce que souhaite l'architecte
0: Quand on pense un peu, euh, peut-être un peu naïvement comme ça, à la photographie d'architecture, euh, je pense qu'on a des images mentales qui nous, euh, qui nous arrivent, de, 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 de bâtiments et d'édifices notables, euh, de, euh, de prouesses architecturales, de, de choses originales. Est-ce que la, la, la photographie d'architecture, finalement, n'a de valeur euh, que si elle représente des bâtiments ou des édifices qui sont des, des œuvres d'art d'architecte à part entière
2: euh, Ce n'est pas une histoire de, de valeur, mais finalement, enfin, pour moi, c'est presque la photographie la plus facile. Euh... C'est la photographie la plus facile à faire. Quand tu as un bâtiment qui est particulièrement euh, démonstratif, qui est, qui, est, qui est haut en couleur, euh, avec des volumes incroyables, euh, euh, tu n'as presque, presque rien à faire. Moi, je trouve que la vraie valeur de la photographie, euh, la vraie valeur ajoutée d'un photographe d'architecture, euh, elle se situe quand, euh, quand justement c'est des bâtiments qui sont... Pas évident euh, quand c'est du logement en banlieue euh, quand c'est des bâtiments qui ont l'air de rien en fait ouais. euh, as des et...
3: exemples plus précis en tête de, de, de travaux que tu as déjà fait
2: oui bah, j'ai eu une très belle commande l'année dernière pour le ministère de la culture qui a un label qui s'appelle architecture contemporaine remarquable il se trouve que par remarquable c'est euh, c'est que, que des bâtiments qui sont remarquables, mais pour les architectes, pour les personnes qui ont l'œil, ça peut être des, des barres d'immeubles en fait, qui ont, été, qu ont, qu ont un, un, un aspect spécifique, mais c'est que des bâtiments qui datent du XXe siècle. En gros, quand, quand, quand des gens lambda passent devant, il y en a un sur deux qui se disent oh « c'est moche ces trucs », ou alors « ah c'est ringard », ou alors « ah c'est vieux ou... ». Tu les, 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 les façades avec euh, du verre fumé marron euh, ou des, des, des motifs très, très béton. Euh, et alors que c'est des bâtiments euh, magnifiques qu'on fait vraiment avancer l'architecture qu et qui, qui ont dessiné une ville qu on, qu on, qui, à l'époque, était vraiment au, au top du
0: top. Alors on peut penser, je sais pas, un peu, euh, par exemple, à Cité Paradis... Euh... Euh, à Marseille, qui était signé euh, le, le Corbusier, mais bon la, voilà, si tu. La Cité regardes, Radieuse, oui. Ouais. Si cité ouais. Radieuse, pardon, pas Cité si pas ouais, raté, ouais, ouais. Euh, où c'est séries euh, série de bâtiments qu'il y a à Noisy-le-Grand, ou même, j'étais en week-end là-bas, <rire> la semaine dernière, au Havre, où finalement, après la reconstruction, euh, tout le, le ben, centre-ville a été classé patrimoine mondial de, euh, de, de l'UNESCO, quoi.
2: C'est exactement ça, c'est euh, des trucs qui aujourd'hui, euh, peuvent pas, peuvent, ça a l'air de grosses barres euh, lourdes, euh, pas, 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 pas accueillantes ou pas, et en fait dès que tu cherches un tout petit peu à les comprendre, euh, tu t'aperçois que c'est des bijoux, c'est là que c'est chouette de prendre le temps, le, 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 cette commande du ministère de la culture, moi elle m'a permis vraiment de prendre le temps pendant l'équivalent d'à peu près un mois, de passer, de, de passer mes journées entières à regarder des bâtiments comme ça, que... Si tu veux, il y a un architecte sur deux qui a dessiné ça, qui est mort maintenant. Donc, c'est pas eux qui vont passer la commande. Donc, ça, c'était vraiment... Euh... Mais comment tu l'esthétises en, en photographie Est-ce que ça veut dire qu'il a Rien que prendre le temps de les regarder, attendre aussi qu'il y ait la bonne lumière. C'est aussi beaucoup un jeu de, de patience, la photographie d'architecture. Tu es, es avec ton trépied et tu regardes le soleil passer. Rien qu'essayer d'isoler le bâtiment. Prendre le temps de le regarder, attendre qu'il y ait la bonne lumière... Euh, a, a, après, le bâtiment fait le reste, en fait. Il, il parle de, de lui-même. À partir du moment où tu as, as donné au spectateur la possibilité, le, le cadre idéal pour regarder précisément un bâtiment, il prend le temps de le regarder.
0: Alors, euh, on l'a bien compris, la photographie d'architecture euh, est une spécialité, un genre à part entière qui tire ses origines à la naissance même de la photographie. Pourtant... Euh, ce genre photographique est tout de même nettement moins prisé que d'autres et les photographes d'architecture sont ultra spécialisés. Pour une approche de commande, euh, la photographie d'architecture, et on va en parler, est une toute petite niche. Nous nous sommes entretenus avec Adrien Raoul de l'agence AR Studio, architecte et l'un de tes clients réguliers, Florent, il nous parle de son lien avec la photographie et pourquoi c'est important pour lui de travailler avec des photographes professionnels. On l'écoute.
4: Nous, notre métier, donc, c'est de créer des bâtiments et euh, en l'occurrence, pour parler de ces bâtiments à des gens qui n'ont pas euh, la possibilité ou, ou l'opportunité de les visiter et donc de bien comprendre tout l'intérêt de, de, de ce qu'on a fait. Euh, le moyen euh, principal c'est de leur donner des photographies euh, et donc c'est dans ce contexte là qu'on a fait appel notamment à Florent Michel euh, et du coup son travail c'est finalement de réinterpréter euh, notre euh, travail qui est un travail euh, en trois dimensions euh, qui est un travail avec euh, des clients, des contraintes, tout un tas de choses, euh, d'en de donner une interprétation euh, photographique qui euh, va donner un témoignage parmi d'autres sur euh, sur notre travail à nous. Bah en tout cas moi ce que j'adore euh, dans une photo euh, d'un bâtiment que j'ai fabriqué, c'est euh, de découvrir euh, quelque chose et euh, ça arrive justement si euh, le photographe avec lequel on travaille a d'abord un œil, enfin, je veux dire, une compétence euh, certaine, et d'autre part, une attention euh, à tout un tas de choses. Euh, et ça m'est arrivé plusieurs fois avec Florent, où en fait, il nous montre des points de vue auxquels on n'avait même pas pensé, malgré le temps passé, sur le projet, malgré, etc., puisque nous, on raisonne, encore une fois, pas vraiment comme ça. Et donc là, euh, il nous montre euh, un, un détail, une façon de voir le bâtiment qu'on n'avait même pas anticipé.
0: C'est intéressant la, la manière dont il parle euh, de ça, mais moi, je me pose quand même une question vis-à-vis -vis de ces architectes et de ces, euh, de ces cabinets, qui sont des gens qui ont l'habitude euh, de travailler avec euh, la 3D, et notamment la 3D photoréaliste, euh, on pourrait presque se dire, euh, finalement, pourquoi ils font appel à des, à des photographes professionnels alors qu'ils ont tous les outils, entre guillemets, pour pouvoir regarder leur euh, création avant même, <rire> d'un certain point de vue, qu'elle ne, qu ne voit le jour, dans tous les angles, depuis tous les points de vue, avec toutes les lumières.
2: C'est euh, une bonne question. Euh, C'est une bonne question. Cela dit, je pense que la photographie... Euh, a des défauts et que c'est euh, et que c'est probablement la perfection de la 3D qui est presque dommageable et puis euh, et puis à vrai dire euh, une 3D ça coûte une seule 3D ça coûte à peu près le prix d'un reportage photo potentiellement ah oui donc euh, et, ouais, et du coup il y a l'intelligence as... artificielle sinon alors non, ça c'est ça c'est un, un nouveau un nouveau questionnement je sais pas où ça nous emmène je je, je sais pas me positionner là-dessus mais effectivement ça pose de, de grosses questions euh, mais maintenant la 3d euh, non d'une part elle est chère mais ensuite euh, elle permet pas d'avoir toute la diversité euh, que, que, que la photographie permet d'avoir et, et moi je pense que le défaut le, le enfin le défaut pas forcément le truc moche le, la poubelle qui traîne mais euh, mais la personne qui arrive à un moment incongru ou, euh, ou, ou la petite vieille qui a une attitude pas possible ou enfin ou là toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont difficiles à inventer euh, en 3D. Ça veut Et dire que euh... tu vas les garder, toi, en post-prod. C'est ouais. défaut, comme tu les appelles, oui, oui, volontairement. Oui, oui, oui. oui. oui, oui. Ouais. Pas, ce que, ce que j'appelle défaut, ce n'est pas des défauts moches, c'est des, euh, des imprévus.
0: Et euh, quand on te passe commande, quand un architecte te passe euh, la commande d'un reportage, alors que ça soit d'ailleurs. Euh, un reportage sur la construction, parce que ça, c'est un truc qu'on voit aussi euh, ouais, euh, chantier, assez ouais. souvent, et, euh, ou un reportage sur euh, la réalisation finale. Qu'est-ce qu'il en fait Quand, quoi, il, À quoi ça lui sert, ces images-là
2: euh, Ça, euh, ça c'est de, de la communication euh, immédiate pour dire, euh, regardez, ben, comme, comme euh, on fait tous dans, dans, dans nos métiers, on a besoin de dire, regardez, euh, je, je suis actif, voilà ce qui se passe euh, à l'heure actuelle. Accessoirement, le, le chantier, c'est vraiment une, une très belle étape. Enfin, c'est... C'est un truc, c'est très brut. Il y a plein d'éléments à, euh, à aller chercher. Il y a du bordel, quoi. Il y a, il y a du, mais, mais du bordel que si, si tu arrives à l'organiser, ça, ça peut rendre des choses particulièrement esthétiques. Ben, Stéphane Couturier, dont je parlais tout à l'heure, c'est son cheval de bataille, quoi. C'est vraiment le... C'est avec ça notamment qu'il a fait beaucoup de photos euh, connues en organisant, euh, en organisant le bordel et en le rendant particulièrement esthétique.
0: Alors, tu parles de, de photos connues, justement. Est-ce que la... La, la photographie d'architecture a une, une place sur le marché de l'art et, euh, et dans les galeries où ça reste quand même principalement un travail de, de commande
2: Pour moi, c'est principalement un travail de commande et euh, quand elle est sur le marché de l'art, ce n'est pas spécialement en tant que, en tant que photographie d'architecture, mais c'est où l'architecture a une, fa une place très forte. Je pensais à... Euh, Andreas Gourski, par exemple, où, euh, ouais. qui, est, qui, est, qui est hyper euh, frontal, qui a, qui a toujours... Euh, c'est souvent des, des, des structures, euh, imaginées ou non, mais enfin, euh, c'est toujours... Il euh, y a un rapport très fort à l'architecture. On ne peut pas dire que Gourski soit un photographe d'architecture, mmh. à proprement parler. Euh, les Becher, euh, Berthe et Ila Becher, quand euh, euh, quand ils valent très cher à l'heure actuelle sur le marché de l'art, ce n'est pas, pas simplement en tant que photographe d'architecture, c'est en tant que théoricien de l'art presque qu'on qu réussit à réduire au strict... Enfin, qu'on réussit à épurer au maximum le, le, la photographie et comment on fait ressortir un, un objet et, et comment on essaye d'être objectif, enfin, une nouvelle objectivité prétendue sur, sur, un, sur un objet.
3: Il y a une presse-magazine euh, qui, qui est forte dans, dans ce domaine-là enfin,
2: le, 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 le magazine d'architecture de, de, euh, ouais, est, euh, est encore assez présent, encore assez euh, euh, beaucoup dynamisé par... Il y a des tas de publicités, il y a des tas de financements derrière hein, qui, sont, qui sont encore assez présents parce que bah, le, le, le bâtiment, d'une manière générale, est un secteur assez dynamique. On verra ce que ça donne dans les années à venir hein, au, au, au vu du marché actuel, mais bon, c'est pareil. Ça, c'est comme le... C'est comme l'intelligence artificielle, c'est des secteurs que, que, que je laisse aux autres. <rire> sur des plaques mouvantes. Ouais, ouais.
0: Bon, on va rentrer maintenant dans le, dans le vif du sujet et aller sur le terrain avec toi, euh, Florent, puisque la photographie d'architecture, hein, c'est évidemment une, une photographie de terrain. Et on va commencer par parler un peu, euh, euh, Matos, c'est faire la petite liste idéale du matériel que tout bon... Euh, photographe euh, d'architecture euh, doit avoir sur soi. Pour commencer, euh, toi, tu travailles avec quel genre euh, d'appareil photo
2: Un réflexe.
0: Et c'est quel, quel modèle de réflexe que tu utilises
2: C'est un 5D Mark IV. 5D Mark IV. Euh, je, suis, okay. je suis sur le point de passer pas, à... Tu n'es
0: pas passé à l'hybride
2: je suis sur le point, il y a un gap financier, à... <rire> une petite étape à, à passer. Mais euh, non, j'ai vraiment envie de prendre le temps de, de me poser, de regarder. De regarder. En fait, euh, j'hésite beaucoup entre le R5 et le R6, qui ont tous les deux okay. des, 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 des compétences... Euh, très différentes et en fait il me faut la moitié de l'un et la moitié de l'autre et, et donc c'est donc un petit peu c'est un peu compliqué à ce niveau là
3: ouais, ça tombe bien le 5D Mark IV en définition il est entre les deux bah c'est ça es à 30 millions euh, c'est exactement si ça tu vas sur le R6 tu descends le R5 tu montes donc, exactement donc, il faut faire un choix
2: quoi. exactement et puis pour le, les, les, les rares fois où j'en je, ai besoin pour, pour la vidéo c'est vrai que c'est pareil les deux boîtiers sont, sont, sont assez différents euh, donc voilà j'ai du mal euh, j'ai du mal à
0: trancher c'est important l'ultra haute définition en photo d'architecture
2: Moi, je ne suis pas un grand fan. Hein. Je ne suis, suis pas trop dans la course des, des millions de pixels. Euh, c'est presque plus une contrainte de, de mon point de vue. Euh, bah, juste pour, parce que c'est des fichiers lourds, parce que c'est euh, du stockage, parce que c'est euh, pour, 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 tout, pour toute la suite. Euh, et j'aime bien euh, me dire que les. Enfin, avoir des photos sites plus volumineux, le principe justement du R. Six, hein, qui a, qui a moins, de, moins de pixels donc des photosites plus grands, moins de défauts moins de, voilà, et avoir des optiques euh, assez piquées et, euh, et voilà, j'aime plus ce genre de, de compromis-là plutôt que de pousser à tout prix euh, les pixels Justement, euh,
3: tu parles d'optique tu as dit que tu avais 4 euh, focales avec toi, tu as parlé en début d'émission des 17 et 24 à basculer des c'est ouais. quoi que tu as dans ton sac
2: Alors euh, ces deux-là, le 17 TSE le 24 TSE TSE tilt shift, et ensuite j'ai deux zooms, un 24-70 euh, ouverture de 8 et un 70-200 ouverture de 8. Euh, pour, pour la polyvalence, ça c'est plus quand je suis euh, quand je décroche de, de mon trépied et que je vais faire le tour euh, un, peu plus, euh, un peu plus librement. Comme je disais tout à l'heure que j'aime bien m'éloigner du bâtiment, euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir le, le, le mettre dans son contexte. Mais dès que tu t'éloignes, tu sais pas exactement de quel objectif tu vas avoir besoin, donc tu as intérêt à avoir un truc euh, souple. J'essaye aussi très souvent de prendre de la hauteur, de monter chez, chez la petite mamie en face, de monter euh, sur le, le, dans les bureaux de l'autre de, de côté de la rue et d'aller le plus loin possible jusqu'à ce qu'on ne voit presque plus le, le bâtiment. Euh, mais du coup, pour ça, il faut que tu sois souple, il faut que tu puisses aller... Euh, du 24 euh, ou même du 17 si tu es vraiment sur la façade juste en face, euh, euh, au, au 200 euh, si tu es sur une tour qui est à 100 mètres de là.
0: Et c'est important les des grandes ouvertures maximales euh, en archi, parce que je me dis que pas, euh, globalement pas, pas, tu, tu veux de la netteté un peu partout quoi.
2: Pas, pas spécialement si tu as envie d'utiliser la bascule pour, avoir un, pour jouer avec un effet maquette, mais voilà. ça euh, c'est largement passé de mode. Euh, si tu as, si as envie de jouer avec ta bascule effectivement c'est intéressant de pouvoir vraiment ouvrir beaucoup mais sinon non, moi je suis très fermé euh, l'architecture c'est très rigoureux, c'est très net euh, le, le tilt shift c'est donc pour récupérer les, les perspectives, pour avoir des perspectives bien droites, pour être très respectueux du dessin euh, des perspectives d'origine euh, de, de l'architecte on va dire bah, un bâtiment c'est souvent, ça peut, être, ça peut être très long et c'est intéressant de de pouvoir tout montrer, pour regarder comment les motifs évoluent euh, tout, au long de, tout au long du bâtiment, pour pouvoir voir... Euh...
3: Et tu mentionnais un, un trépied. Quel type de, de trépied tu prends avec toi C'est genre un, un modèle bien lourd, bien hyper stable, ou euh, c'est plus le petit trépied nomade que tu veux pouvoir utiliser un peu n'importe où C'est
2: l'entre-deux, c'est le... le... Enfin, c'est un trépied nomade, euh, mais qui, est, qui, est, qui a une grosse résistance. Quand euh, est-ce euh, Il faut que je puisse l'emmener à peu près n'importe où Parce que je monte toujours, euh, je suis toujours sur, vraiment sur des toits, euh, les, les toits d'en face. Quand je dis les toits, c'est pas une image, c'est littéralement. Je suis tout le temps sur des toits, euh, tout le temps sur des balcons. Euh, et il faut que je sois rapide, efficace, mais quand même toujours fixe. Donc moi j'ai un trépied, euh, j'avais jusqu'à ce que je me le fasse piquer dans un train euh, au début de l'été, un très beau trépied euh, guizzo euh, carbone, euh, très très stable, là j'ai un, un entre deux pour le moment. Mais...
0: Bon, Alors on va rentrer un peu euh, dans euh, l'utilisation de ces fameuses optiques à bascule et décentrement qui sont euh, un peu incontournables hein, quand on commence à s'intéresser... Euh, à la photographie d'architecture, et on l'a évoqué Benjamin euh, euh, tout à l'heure, euh, seuls Canon et Nikon, hein, en gros, hein, dans le monde du réflexe, proposent des objectifs de ce type. Alors chez Canon, il y a un 17 mm, un 24 mm, un 50 mm, un 90 mm et un 135 mm, peut-être la gamme la plus, euh, la plus complète euh, en TSE, et euh, chez Nikon, on a du 19, du 24, du 45 et du 85 mm. Il y a Samyang qui euh, en propose euh, une aussi, c'est un 24mm f3.5 euh, qui est décliné en monture Canon EF, Nikon F et, euh, et Sony E. Et très récemment, et ça a été un peu une, une surprise, on a vu Fujifilm arriver avec euh, des nouvelles générations d'optiques à bascule et décentrement pour euh, leur système moyen format euh, GFX. Ces objectifs, c'est euh, un peu particulier. Hein. C'est des objectifs à mise au point manuelle, euh, évidemment, qui ont la particularité d'avoir de très grands... Euh, cercle de couverture pour pouvoir euh, encaisser euh, en quelque sorte les, euh, les décentrements, enfin les déplacements de de lentille c'est des optiques qui, ont, qui sont particulièrement bien adaptées pour avoir un très faible euh, vignettage et naturellement des euh, des distorsions euh, euh, limitées florent en architecture on se on se bat finalement contre euh, contre les déformations de de perspective alors on va le voir un peu comment ça marche quand on a euh, accès, quand on a la chance d'avoir une optique à, à, à basculer des centrements. Mais si on n'en a pas, euh, peut-être pour limiter un peu ces problèmes de perspective, le premier, euh, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, ce serait déjà de s'éloigner euh, du bâtiment et de reculer pour euh, éviter ces déformations, non
2: Oui, tout à fait. Euh, bah, alors, il y a déjà quand on commence, euh, qu'on n'a pas de budget et que se payer une, une optique euh, à ce prix-là, je sais je ne sais plus exactement, ça doit être 2000, 2500, je n'ai plus exactement ouais, le, le, cher, ouais. les, les prix en tête. Mais quand tu commences, c'est pareil, ce n'est pas évident. Donc, tu commences avec un grand angle, euh, tu vises vers le haut, tu as tes perspectives qui partent et puis tu redresses, tu redresses en post-production. C'est la, euh, la première solution. Après, moi, je suis toujours un partisan de, de faire au maximum sur le terrain pour ne pas avoir de surprises euh, de surprise derrière. Et puis, c'est vrai que j'aime pas trop jouer avec les fichiers, créer des pixels qui n'existent pas. Euh, tout ce qui est... Moi, je préfère vraiment tout faire au maximum à, à la prise de vue. L'autre la, possibilité, comme tu dis effectivement, c'est de prendre du recul. Euh, et à partir du moment où on se recule, plus, plus tu te recules, moins les perspectives sont déformées, donc euh, euh, moins tu as besoin de, de redresser. Encore faut-il pouvoir prendre du recul parfois. J'imagine que ce n'est pas possible. En fait. Exactement. Quand tu es, es au milieu de, dans les petites rues de, de Paris et que tu et que as un immeuble de 6 étages à faire, il ouais. n'y ouais, a, a pas de solution. Il n'y a pas de 36 solutions. Là. Tu passes euh, au 17 mm qui renvoie qui malheureusement des, des grosses déformations, enfin, avec des, des angles en pointe, et, etc. Ben, C'est des choses contre lesquelles il faut, il faut un peu se battre. Et avec l'expérience, justement, on arrive, à trouver des, on arrive à trouver des solutions.
3: Mais comment tu es sûr que tu Aspect, tu en parlais tout à l'heure, que tu respectes euh, l'architecture
2: de départ Il faut assumer que de toute façon, il y a une transformation, il y a une interprétation, il y a la neutralité, l'objectivité n'existe pas. Donc de toute façon, tu es dans une interprétation. Euh, L'idée de redresser les perspectives, c'est vraiment pour être au plus proche de la, du dessin de, de départ.
0: Alors moi, je reviens deux secondes hein, sur l'usage de ces optiques à, à basculer des centrements, à ces notions de de perspective. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, Florent, quand tu es sur le terrain euh, avec une optique euh, TSE vis-à-vis -vis des décentrements, comment tu arrives à corriger ces problèmes de perspective
2: donc, euh, est-ce qu'on part du principe que tout le monde connaît un petit peu la, la bascule et le décentrement
0: Pas euh, vraiment. On va essayer quand même de, que... de faire un peu de pédagogie. Euh, de On s'intéresse au décentrement. Voilà, pour, la, temps.
2: pour les personnes qui connaissent la, la chambre photographique, les, 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 les optiques à bascule et décentrement sont ce qu'il y a de plus proche, euh, ce, qui peut, ce qui permet de reproduire les mouvements des corps euh, avant d'une chambre photo mm -hmm. euh, en réflexe. Euh, donc, c'est un, une optique qui permet de regarder plus haut, plus bas, plus à gauche, plus à droite, euh, sans avoir à déplacer le, le capteur, boîtier. Ouais. le boîtier. Euh,
0: en gros, l'idée, c'est que on, quand tu es, es, euh, es face à un, à un bâtiment, que tu es trop près, que tu pointes du coup donc, ton appareil un peu vers le haut pour pouvoir avoir l'intégralité de ton bâtiment sur, euh, sur ton image, le fait de pouvoir réussir à lever de quelques millimètres euh, l'objectif permet de venir rabattre en quelque sorte le haut du bâtiment à l'endroit où il doit être sur l'image et qu'on ait des, des, des verticales qui soient verticales,
2: Exactement. pour le coup. Ouais, ça permet vraiment de garder, euh, de garder les perspectives, les verticales euh, ou les horizontales, ça dépend dans quel axe tu ouais. as envie de, de jouer. Mais donc, tu déplaces, c est, c est, tu dans, déplaces ta lentille avant euh, dans, dans telle ou telle direction et ça permet donc de de viser plus haut, plus bas, euh, tout en gardant les, les perspectives.
0: Donc ça, c'était le, le décentrement. Et l'autre côté de ces objectifs-là, c'est qu'ils sont capables aussi de pivoter. Euh, c'est ce qu'on appelle euh, la bascule. Et la bascule, elle va influer en grande partie sur la profondeur euh, la profondeur de champ qui est aussi un sujet très important en photographie euh, d'architecture. Et pour cela, pour comprendre un peu comment ça, ça fonctionne, il y a la fameuse règle de Schiemflug. Chiemfloug, <rire> qui, euh, qui a dû, tout comme moi, Florent, te traumatiser euh, quand, on était, euh, quand on était à l'école. Eh bien, euh, quoi de mieux que de demander à notre ancien professeur d'optique, Pascal Martin, euh, qui <rire> officie toujours euh, à Louis Lumière, de nous expliquer à nouveau cette fameuse règle de Chiemfloug
5: en ce qui concerne, Chien Flouk, alors que, les, que les, 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 les étudiants et les élèves, bon, euh, moi qui ai un petit peu d'expérience dans l'enseignement, ont appelé pendant très longtemps euh, Chien Fou, tellement ils avaient du mal à écrire son nom et à prononcer son nom. D'abord, qui était-il C'était était un capitaine, euh, donc un militaire et qui faisait de la cartographie. Euh, au 19e siècle, il est né en 1865 et il est mort en 1911. Et en fait, euh, finalement, c'est c'est une loi qui permet de photographier un plan incliné. Et, euh, on et on va incliner l'objectif et on va incliner le corps arrière euh, de telle sorte que les trois plans d'inclinaison se recoupent en une seule droite. Imaginons que vous ayez un livre devant vous. Euh, vous ouvrez le livre, mais vous faites en sorte que trois pages, par exemple, de ce livre euh, restent euh, un, dans l'espace. Le livre comme un peu un éventail, tu vois. Donc, sauf que le que ce soit un éventail, ce sont les plans qui correspondent à trois pages d'un livre. Le premier caractérise l'objet, le deuxième caractérise l'objectif, et le troisième caractérise le plan donc, euh, du film ou le plan du capteur. Si effectivement ces trois plans, comme c'est le cas pour un livre d'ailleurs, vont se couper suivant une arête, là, ça serait l'arrête du livre, eh bien dans ce cas-là, on a une netteté qui est intégrale sur toute l'image. Donc en fait, c'est une façon d'optimiser la mise au point sur un sujet qui est incliné. Normalement, quand on fait la mise au point, euh, compte tenu que le sujet est incliné par rapport au plan du, du, du capteur ou au plan du film, eh bien, on est obligé de diaphragmer. Or, la règle de Chemflou autorise de le faire sans diaphragmer, ce qui veut dire qu'en plus, si on diaphragme, eh bien, on va avoir quasiment une profondeur de champ infinie.
0: 15 ans après, hein, c'est
4: quand même toujours aussi
0: abstrait et compliqué. Alors, je vais reformuler la question du coup. Laurent, toi, comment tu gères <rire> la profondeur de champ sur tes écoute, images
2: <rire> J'allais et... te dire que j'étais bien content que ce soit Pascal qui soit occupé de faire l'explication. <rire> Déjà que je galère pour vous expliquer le décentrement, mais non, la bascule. Euh, écoute, moi, ce n'est pas un outil que, que j'utilise euh, vraiment. C'est euh, aussi... Ça, ça amène d'autres types de, de déformation, euh, d'autres types de déformations, et euh, je, préfère, je préfère ne pas l'utiliser. J'ai pu l'utiliser euh, sur certaines vidéos, notamment pour le fameux effet maquette, euh, où là on l'utilise au maximum en ouvrant au maximum et en, en basculant. Euh, à fond euh, pour avoir vraiment un flou euh, très particulier qui reproduit le flou que l'on a quand on regarde un objet de très près, avec une très faible profondeur de champ.
3: Ouais. Oui, tu disais qu'il était passé de mode, par contre, il est hyper euh, fun à utiliser, et assez créatif. Ah, J'ai bah, un ça, grand pour, public qui veut euh, s'amuser. Il y a même parfois euh, des modes hein, créatifs très, très très dans chouette. les appareils.
2: Ouais, c'est très très chouette ouais. à utiliser, c'est juste que c'est plus à l'ordre du jour, on va dire, mais, euh, mais à, à faire, c'est... enfin. Euh, toute personne qui a un objectif comme ça euh, dans les mains pour la première fois euh, se doit d'essayer la bascule <rire> à fond les ballons. C'est vraiment très cool. Il y a même effet, le photographe euh, animalier Caracos euh,
3: Kaziras euh, qui hein. a fait euh, des séries euh, détournées avec des, des photos à la bascule de guépards ah, cool. au grand
2: angle euh, dans, la, dans la savane. Je vous invite à,
3: à, aller, à aller voir ça.
2: C'est euh, super intéressant. C'est ouais. ouais. voilà, Dans d'autres contextes... Euh, 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 moi pour ce qui est du, du bâtiment de l'architecture, j'essaye de ne pas rajouter des effets, j'essaye de rester au plus proche, euh, parce que je pense que ça en dit suffisamment, enfin que le bâtiment peut en dire suffisamment, maintenant c'est pas du tout quelque chose que quand je dis que c'est passé une mode, c'est dans certains usages. Non, mais je trouve ça super intéressant effectivement de l'utiliser pour de la photographie à l'imanière je, je vais regarder ça avec plaisir ouais.
0: bon, alors euh, maintenant qu'on est bien équipé, qu'on a à peu près compris le maniement d'une optique euh, à des centrements, du coup, on va les appeler comme ça. Euh, maintenant, on va commencer bah, à se confronter euh, au sujet, au bâtiment, à l'édifice. Et nous nous sommes entretenus avec le photographe Ludwig Favre qui réalise euh, des photographies d'architecture, de paysages urbains que l'on peut par exemple retrouver euh, à la galerie Yellow Corner. Nous lui avons demandé comment est-ce que
6: lui, il abordait un bâtiment. On l'écoute. En fait, moi, j'essaie de... L'aborder sous différents angles. En fait, j'essaie de m'imprégner déjà de la, du lieu, euh, du bâtiment, et ensuite je vais l'attaquer sous plusieurs angles. Euh, je vais chercher des angles assez originaux, avoir un plan d'ensemble, chercher du détail aussi, parce que c'est important sur le travail des architectes. En fait, il y a toujours des, des détails qui passent inaperçus euh, euh, lors de, du, de la première rencontre avec le bâtiment en tant que photographe. Et puis, en fait, si tu passes un peu de temps, tu, tu vas te rendre compte un petit peu de tout ce que l'architecte a essayé de mettre en place. Euh, ça peut être euh, ouais, des, des, des jeux sur les matières, euh, euh, bah après des, des jeux sur les lignes, forcément, euh, des jeux euh, sur les lumières également, qui sont très importantes dans l'architecture. Et, euh, et voilà. Donc, en fait, moi, j'essaie euh, en fait, de revenir deux fois sur le même endroit, parce qu'en fait, la première fois, on a toujours les surprise wow. « waouh! Et, et donc, en fait, euh, moi, j'ai tendance à être un peu euh, excité par ce que je vois et donc, en fait, à photographier, à photographier. Et je reviens une deuxième fois, en fait, je me pose et là, en fait, j'analyse un peu plus profondément le, le, le lieu et, et ce qu'il cherche à exprimer, en fait, euh, dans une ville, un bâtiment architectural. C'est toujours un espèce de symbole pour l'architecte. En fait, ça symbolise quelque chose. En fait, j'essaie de, de, de tirer une compréhension de, de ce qu'a voulu faire l'architecte dans son ensemble et pourquoi il l'a inclus de telle manière en fait, dans la ville. Voilà.
0: Alors toi aussi, Florent, quand tu abordes pour la première fois un, un, un bâtiment, tout ne se fait pas en un seul coup, en une seule visite, tu reviens à plusieurs reprises. Comment ça se passe pour toi
2: euh, j'essaie de faire une journée par bâtiment, mais euh, je, je rejoins vraiment ce que, ce que dit Ludwig, c'est que euh, c'est avec le temps qu'on arrive vraiment à comprendre il n'y a, a, a pas de secret quand tu es pressé euh, impatient euh, ce que je peux euh, très souvent être euh, j'ai enfin j'ai appris à ne plus l'être pour pour l'architecture parce qu'il n'y a, a pas de secret il a vraiment que le temps qui te permet d'intégrer complètement euh, ce que l'architecte a, a voulu dire mmh. euh, ce que, ce, le, le, je, Mais je suis pas mal en, en, en comme comme ludwig euh, en deux phases euh, avec le matin où je suis un peu plus à partir dans, dans plusieurs directions, à sauter à l'évidence, à regarder bam, cette excroissance incroyable, cette couleur dingue, ce, ce, tel ou tel motif assez évident. Euh, et puis quand je reviens pareil, le, le, plus tard l'après-midi ou en, en soirée, euh, je regarde beaucoup plus les détails, je regarde, enfin, et les détails et dans son ensemble, je, je regarde les choses avec beaucoup plus de, de calme et de, de distance. Est-ce qu'il y a des saisons et donc du coup des lumières qui s'y prêtent
3: plus, ou en tout cas que toi tu vas préférer pour la pratique, ou c'est vraiment euh, finalement n'importe quelle saison, tu peux pratiquer de la photo d'architecture
2: Toutes les lumières de toutes les saisons sont intéressantes il euh, y a des moments qui sont plus ou moins courts ou plus ou moins longs, des moments intéressants ou problématiques qui sont plus ou moins longs ou courts euh, en fonction de, de la saison. En été, tu as un gros gap de, de, de 4-5 heures en plein milieu de journée où franchement, de, quand, quand tu regardes les, les photos, tu, tu crèves de chaud. Est, ça, tout est ultra contraste, il y a des ombres portées de partout. C'est plombé, quoi. Donc... Euh, donc cette période, est très, ce moment est très long dans la journée euh, en été, en hiver beaucoup plus réduit, et de fait la, la, la lumière est beaucoup moins euh, zénitale, beaucoup moins euh, plombante. De toute façon, les, mes lumières euh, préférées sont les couchers de soleil, euh, qui sont, il euh, y a des nuances différentes en été, euh, en été ou, en, ou en hiver, mais enfin pas le coucher de soleil pardon, les, les 20 à 30 minutes qui suivent, l'heure exacte de, du coucher de soleil. Non, parce qu'on peut peut-être penser naïvement que parfois la lumière zénithale
3: peut être un atout, surtout dans un environnement urbain, où tu vas avoir un bâtiment qui va être entouré de plein d'autres de même taille, et donc recevoir forcément moins de lumière à, à d'autres moments. Et donc, ça va être le seul moment où il va peut-être éclairer quand euh, le soleil Alors, est, est au zénith.
2: Oui, tout à fait. Euh, sauf que <rire> euh, tu n'as pas forcément intérêt... Moi, en tout cas, je n'aime pas forcément avoir de la lumière directe sur ma façade. Euh, J'aime presque plutôt euh, être tout le temps à, à contre-jour. Ça met plus en avant certains, certains volumes, ça, met les, ça, 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 ça fait des lumières rasantes sur les arêtes, et ça te fait des ciels moins bleu, azur euh, moins, euh, quand tu es, es à contre-jour ça te fait tout de suite des, des ciels beaucoup plus euh, délavés que j'ai même tendance à accentuer justement au, au développement parce que j'aime pas trop les saturations de, de couleurs euh, je suis plus sur des images assez calmes euh, ou justement toujours pour en revenir à laisser le bâtiment parler de lui-même euh, parce que si le point de vue est bon si la lumière est bonne a priori le bâtiment parle euh, tout seul
0: J'imagine qu'il y a aussi euh, tout un travail de, de, de repérage et de préparation en amont de, en amont de ta venue. Est-ce que tu essayes d'anticiper euh, la lumière Comment elle va être Comment elle va réagir sur le bâtiment par rapport à ce qu'il y a autour à ah, quoi tu fais ça Je sais pas. Il y a ouais. des applications euh, boussole, ah bah mais... Google Earth. J'imagine aussi que la météo c'est un vrai sujet. Mes
2: deux, exactement. Ouais. ouais, ouais. Bah mes 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 deux euh, amis principaux, c'est Google Earth et euh, et des applications météo. Euh, j'en ai pas une en particulier parce qu'en en fait il faut toutes les recouper parce que vous avez déjà eu affaire à ça on vous promet un, un week-end super beau puis il flotte euh, mais faut pas aller au Havre aussi en week-end c'est pas... Ah, pas il faisait très
6: très
0: <rire> bon c'est baigné bon, tu ah. fais très souvent beau euh, <rire> contrairement à ce qu'on croit
2: c'était juste pour prendre l'exemple de tout à l'heure non non mais euh, on peut avoir souvent des déconvenus avec la météo donc bref je recoupe euh, plein d'applications euh, et pour ce qui est de, 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 la, de la course du soleil je, je la mets toujours en perspective avec euh, avec une carte, euh, avec Google Earth simplement, euh, où je regarde comment est axé le bâtiment et du coup, quelle façade va être intéressante à quelle heure. Euh, et je fais également... Euh un repérage en 3D sur Google dans les villes qui sont euh, scannées en 3D euh, pour pouvoir justement toujours pour en revenir à la même chose regarder les points de vue alentours euh, les tours qui sont euh, qui sont à quelques à quelques encablures de là sur lesquels je pourrais peut-être monter euh, voilà c'est comme ça que j'essaie de faire mes repérages
0: et justement tu parles de tu parles de points de vue selon toi c'est quoi les alors évidemment, ça doit dépendre des types d'édifices que, euh, que tu veux photographier et ça doit dépendre naturellement aussi de l'environnement dans lequel cet édifice se trouve, mais euh, grosso modo, toi, ce que tu essayes, c'est d'avoir le, le plus de recul possible. Est-ce que tu essayes de te mettre à niveau Est-ce que tu essayes de te mettre au sol Est-ce que tu essayes de prendre de la hauteur C'est quoi, selon toi, le, le point de vue idéal pour euh, photographier un édifice Je parle dans son ensemble, hein, évidemment. Euh,
2: J'essaie de très souvent d'avoir un point de vue euh, moyen on va dire, <rire> euh, d'un spectateur lambda, d'un passant lambda. Euh, C'est-à-dire que je le mets à une hauteur moyenne, je ne sais pas, ça doit être à peu près 1,70 m, une, une okay. hauteur... Euh, qui... hauteur
0: d'yeux euh, normal.
2: Oui, okay. c'est ça, un, très moyen, euh, pour que chacun puisse euh, se projeter. Il y a d'autres archis qui, qui, qui ont des trépieds immenses, qui se promènent toujours avec un trépied, et, euh, euh, et pourquoi pas, évidemment
0: et ça fait partie de, de l'exercice justement de, de permettre au spectateur de ta photographie d'avoir une vision globale du bâtiment, mais d'avoir cette notion de taille euh, et d'échelle. Je sais que dans beaucoup de photographies d'architecture, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, euh, euh, on laisse euh, de temps en temps des, des personnages ou des repères euh, visuels connus euh, qui permettent aux spectateurs de se rendre compte de la taille oui. euh, du, du bâtiment c'est important ben, ça un, un tu passant,
2: un passant un utilisateur alors il ben, y, y a eu une, beaucoup une, une évolution sur, euh, sur l'esthétique globalement de la photographie d'architecture où euh, années 80, 90 début 2000 on était vraiment focalisé sur euh, l'objet l'objet architecture un hein, volume des couleurs des textures euh, et euh, on s'en foutait plus ou moins qu'il y ait du monde euh, dedans. Euh, ça fait quand même un paquet d'années où euh, la, mo la mode, j'arrête pas de parler de mode comme si j'étais obsédé par ça, mais c'est euh, disons que le, le, la tendance va plus vers le, euh, des bâtiments habités ou, euh, ou vécus. Euh, Moi, je suis vraiment pas pour euh, mettre du monde dans les bâtiments, parce qu'un bâtiment, c'est quoi C'est un toit au-dessus de gens. Euh, de personnes qui sont censées euh, l'utiliser, que ce soit une école, des logements, des... ce que tu veux. C'est
3: euh... ce qui va générer ces fameux défauts dont tu parlais tout à l'heure, euh, notamment par rapport à une maquette ou une modélisation. C'est ce qui va donner vie un peu au, au bâtiment.
2: Complètement, part. des imprévus, des formes de vie. De temps en temps, si c'est un chat ou un chien qui passe, ça me va aussi, parce que c'est un... C'est un élément, euh, c'est pareil, ça donne une échelle. Puis c'est juste, c'est la vraie vie, quoi.
0: Et si on rentre aussi un peu dans le, dans le détail de tes, euh, de tes réglages techniques sur le terrain, bon, naturellement, j'imagine que, euh, que tu travailles en RAW, mais parle-nous un peu des, euh, euh, des ouvertures que tu utilises et de, justement cette recherche de, 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 de piqué et, euh, et de netteté euh, que tu souhaites avoir dans tes images. Tu utilises quel type d'ouverture quand tu prends tes photographies
2: J'essaye d'avoir beaucoup de netteté notamment quand je suis au, au grand-angle, quand on est très serré sur des détails, euh, au 70 ou au 200, euh, la, 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 la notion de profondeur de champ est, est, est un, un peu différente, donc je la travaille un peu différemment. Je suis moins focalisé sur l'ouverture, je suis plus sur le temps de pause presque pour... Euh, euh, et donc euh, ça permet quand es euh, à 200 euh, très très distant d'être sûr de, de ma netteté euh. voilà, parce que j'aime beaucoup aussi pouvoir être euh, à main levée pour, ga pour gagner en, en liberté aussi. Le trépied, mmh. ça reste un outil quand même euh, lourd. Euh, ça, ça implique un mouvement dans l'espace euh, beaucoup plus important, enfin, beaucoup plus complexe. Euh, alors que quand tu es que avec ton boîtier à la main, ça te permet aussi d'aller chercher des points de vue euh, beaucoup plus libres, beaucoup plus rapides, beaucoup plus euh, instantanés. Et inversement, quand tu es stable
3: du coup sur pied figé, quel type de rotule tu utilises Est-ce que tu fais partie de ces gens
2: qui vont utiliser des, des, des têtes que tu peux régler euh, au millimètre Micrométrique, ouais. ouais. absolument. Euh, bah, tout à fait. Parce que bah, pour en revenir à l'utilisation de l'objectif la, de la, de la, de à décentrement, il faut tout d'abord être à niveau. Euh, faut que vraiment ton, ton donc tu utilises la bulle qui est dans les réglages de de, de ton canon j'imagine sur d'autres sur, sur le boîtiers, boîtiers ouais. c'est ça euh, donc tu te mets vraiment déjà à la bulle et ensuite tu peux commencer à jouer avec euh, avec ton décentrement et du coup et du coup pour arriver à ces réglages là il faut quelque chose de d'ultra de, précis ultra si t'es avec une ça s'appelle comment les balls euh, les rotules balls les rotules balls c'est totalement euh, c'est c'est antinomique bah, par rapport à l'usage dont j'ai besoin
0: et pour terminer, Florent, euh, j'aimerais qu'on parle un peu aussi de, de post-production et de la place, surtout, que prend la, la, la post-production dans ton travail et peut-être même jusqu'où tu te permets d'aller. Alors, c'est souvent un, un débat euh, euh, en dia, enflammé, hein, on peut dire, sur du portrait ou de ou de la photo de mode, je pense que le même type de raisonnement peuvent s'appliquer aussi à la photographie d'architecture et à l'éthique entre guillemets qu'on peut imaginer autour de tout ça, jusqu'où tu vas dans la dans la retouche et dans l'embellissement, on va dire, ouais. des, des choses
2: c'est un peu comme le reste dans, dans mon travail, j'essaye de toucher euh, au minimum. J'essaye en prise de vue de virer les poubelles qui traînent, les extincteurs, les trucs qui arrachent les yeux, euh, qui, euh, voilà, qui vont être vraiment gênants. Euh, et pour ce qui est de la retouche, en fait, je distingue deux types de retouches. Il y a les éléments extérieurs de, euh, qui polluent euh, l'esthétique le, euh, qui ne sont pas du fait de l'architecte et la retouche qui concerne le bâtiment, euh, bâtiment lui-même. Euh, J'ai aucun scrupule à virer des poubelles, des, des bouches d'égout, des, euh, des tas de trucs que l'architecte n'a pas pu maîtriser. J'essaye je, je, dans la mesure du possible de ne pas avoir à retoucher des garde-corps qu'il qu ouais. qui, qu a, qu a laissés, enfin qu'il n'a pas pu euh, ne pas mettre. En gros, je n'aime pas, euh, pas tricher. Si derrière, euh, lui, euh, il est trop généreux par ça c'est lui-même qui l'enlève euh, mais, euh, mais voilà et puis il y a toujours un moyen pour de, de tricher aussi à la prise de vue, si tu fais un pas en avant bah, ton garde-corps ton garde il a disparu Tu fais que de la couleur ou tu fais du noir et blanc un petit peu Que de la couleur
3: <rire> Parce que moi qui suis profane en photo d'architecture, j'aime beaucoup ce que fait Tadeo Ando par exemple, enfin j'ai découvert il n'y a pas longtemps euh... Bah, ouais, ce, ouais. ce photographe et, et ses œuvres, c'est le... hyper
2: graphique. Quoi. Alors Tadao lui, lui c'est l'architecte. Ouais. Mais euh, de... mais du coup, comme il est très très péton, ça appelle énormément de, de, de le, le, le noir et blanc. Il y a des ça, ça n'empêche qu'il y a des photographes en noir et blanc. Il y a Hélène Binet, par exemple, qui travaille énormément de noir et blanc, qui a une attention à la couleur, une douceur, enfin une, une élégance dans sa photographie qui est, qui est, qui est, qui est assez assez géniale. Euh, mais on, je pense qu'on s'éloigne, enfin, ou qu'on passe à côté de tout un pan du, du projet, d'un bâtiment, euh, si, euh, si on reste uniquement en, en noir et blanc, et que, euh, que très très souvent, euh, la couleur est, est très, importante, euh, très importante. Les, les, les nuances qu'il y a au moment du coucher du soleil, euh, dont je parlais tout à l'heure, elles sont très colorées dans des nuances très très douces. Ça, par exemple, si tu passes en noir et blanc, bah, enfin, tu passes potentiellement à côté de, de ces nuances-là.
0: Bon, allez, on va conclure, conclure là-dessus. Merci beaucoup, Florent, Merci euh, de nous avoir fait découvrir ton métier et de nous avoir fait découvrir euh, la photo d'architecture qui, pour ma part, était un domaine que euh, je ne connaissais euh, pas énormément.